1: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Et bonjour, c'est Glenn Cellier, journaliste aussi chez Eurosport. On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato et bonne année Glenn. C'est vrai qu'on
2: ne s'était pas vu, on a eu la chance de la semaine dernière de, de faire l'émission avec Cyril et donc Julien qui revient avec Boller.
1: On est, euh, bah on est en plein cœur de ce mois de Mercato hivernal. On a donc logiquement beaucoup de jolis sujets à évoquer. Et notamment une actu euh, assez chaude quand même, puisque l'information a été sortie par nos confrères de l'équipe. Mardi soir, Matteo Guendouzi pourrait quitter l'Olympique de Marseille. On va se poser une question très simple en première partie. Est-ce que l'OM doit le lâcher dès cet
2: hiver Parce qu'évidemment, il y a des enjeux financiers derrière. Ouais, vrai point intéressant. L'autre sujet, notre deuxième sujet, ce sera sur Marcus Thuram qui anime le Mercato euh, cet hiver. On entend parler de lui un peu partout en Europe et du coup on va tout simplement se poser une question simple quelle est la meilleure option pour Marcus Thuram Et puis en troisième partie on parlera
1: d'un transfert ou plutôt d'un prêt ouais. qui lui a déjà été bouclé c'est celui de João Félix à Chelsea, on va se poser une question très simple, est-ce que c'est un
2: prêt qui arrange tout le monde, c'est-à-dire le joueur l'Atletico et évidemment Chelsea, troisième partie Et pour finir, pour conclure en beauté, j'allais dire on va recevoir l'excellent Quentin Guichard évidemment pour le Mercacuiz. Eh oui, j'ai perdu pas. tous mes automatismes en plus. Eh, eh, je suis écoute, pas bien. T- moi, je ne les ai toujours pas. <rire> on pourra se régaler.
1: Première ouais. partie, on y va, Glenn. L'OM doit-il lâcher Matteo Genduzi cet hiver On rappelle l'information euh, de nos confrères de l'équipe sortie mardi soir. Matteo Genduzi fait l'objet d'une offre d'un club de première ligue, une offre de contrat. Il euh, n'y a pas eu encore de proposition faite à l'Olympique de Marseille, mais a priori. C'est quand même plutôt sérieux, c'est quand même largement envisageable. Et puisque Matteo Guendouzi est un joueur important quand même de l'Olympique de Marseille, bah c'est un sujet qui doit être pris au sérieux, notamment ouais. par Pablo Longoria. Donc on se pose cette question, est-ce que l'OM doit le lâcher parce qu'on évoque un montant quand même assez
2: important non, on, savoir... évoque la possibilité d'avoir... Pardon, on évoque la possibilité d'avoir un club qui a les moyens et qui de Première Ligue et qui du coup pourrait venir avec une offre conséquente. Euh, on parle de plus de 30 millions d'euros ouais. alors encore une fois il n'y a pas eu d'offre sur le, le, le bureau de Pablo Longoria
1: mais on serait plutôt dans ces eaux-là étant donné que bah, Matteo Guendouzi était quand même avec l'équipe de France en, en, à la Coupe du Monde qu'il sort de deux saisons enfin d'une saison et demie plutôt euh, très correcte euh, notamment avec San Paoli ça se passe un tout petit peu moins bien avec Tudor mais c'est quand même euh, largement euh, convaincant et donc euh, l'OM pourrait euh, récupérer une jolie somme on rappelle que Matteo Guendouzi était arrivé en provenance d'Arsenal, d'abord sous la forme d'un prêt, avec option d'achat obligatoire autour de 11 ou 12 millions d'euros. Donc derrière, il y a possiblement une belle plus-value, mais est-ce que cette belle
2: plus-value vaudrait euh, bah, la perte sportive tout simplement c'est oui si c'est un vrai sujet là dessus on le rappelle pour, euh, pour juste euh, comme ça il est euh, il a signé l'année dernière vraiment avec marseille Il est contrat, ju- il est en contrat jusqu'en 2025 avec le club faussien ça change pas mal de choses parce qu'évidemment euh, le, la durée du contrat est assez longue et donc forcément euh, il va falloir l'acheter et l'acheter cher pour euh, pour le faire euh, venir pour le faire partir surtout de marseille alors moi, oui, il y, a, il y a plusieurs choses qui me font penser que ce n'est pas exclu qu'ils partent. Euh, tout simplement parce que euh, Pablo Longoria, pour le moment, n'a pas l'air d'être euh, enclin à, à parler de départ et, ou en tout cas de, euh, de vouloir vendre certains joueurs et surtout des joueurs cadres de l'effectif. Mais on sait aussi qu'avec Pablo Longoria, tout est possible. C'est-à-dire que s'il y a une belle offre qui arrive, euh, bah, ça peut aider les finances marseillaises qui, on le rappelle, ne sont pas forcément dans le rouge à l'heure actuelle. La DNCG, d'ailleurs à valider le projet marseillais euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines maintenant. Donc, mais une belle offre à Marseille, tout est possible avec Pauvre Gloria parce que, en gros, bah, ça peut changer des choses, ça peut lui permettre aussi d'investir ailleurs. Et en plus, moi, l'une des raisons qui me fait penser que c'est jouable, c'est son cas personnel à Gandouzi. on sait qu'il n'est pas forcément hyper fort de Tudor, ce n'est pas du tout la relation qu'il entretenait avec Saint-Paoli l'année dernière, et surtout derrière, on parle d'un club de Première Ligue, alors il y a l'attrait de la Première Ligue, parce que c'est un championnat qui fait rêver beaucoup de monde, on sait que Gandouzi a le profil pour pouvoir s'imposer là-bas, pour son impact ce qu'il met au dans, dans milieu de terrain, il, c'est un peu un joueur box to boxe qui peut plaire à beaucoup, de, beaucoup d'équipes en Première Ligue, et surtout, ce qui me fait dire qu'il pourrait partir, c'est que visiblement, l'équipe en a parlé, ce serait Aston Villa qui serait derrière. Et à Aston Villa, maintenant, sur le banc d'Aston Villa, il y a un coach qui s'appelle Unai Emery, euh, un coach que euh, Guendouzi connaît très très bien euh, pour l'avoir eu à Arsenal. C'est lui qui l'a, comment dire, qui l'a lancé vraiment euh, à Arsenal. Euh, il s'est épanoui euh, avec Guendouzi, avec euh, Unai Emery, et ils ont une relation un peu particulière. Et visiblement, ah, si Unai Emery est derrière tout ça, je peux comprendre que bah, peut-être que Gandouzi va frapper à la porte de Pablo Longoria pour dire bah, ⁇ Moi, finalement, ça me tente bien ce projet ⁇ Alors, pour revenir à la question, l'OM
1: peut, euh, tu l'as dit, l'OM ouais, peut, peut largement... Parce qu'il y a 30 millions Parce qu'il y a, beaucoup, y a effectivement beaucoup de raisons de le lâcher, en tout cas financièrement. Euh, aussi parce que c'est Pablo Longoria et que ça fait partie de sa politique à lui de, d'acheter et de revendre des joueurs. On sait aussi que... Euh, il avait acheté ces joueurs-là, il était allé chercher ces joueurs-là pour Sampaoli et que euh, maintenant qu'il a Tudor, il cherche à lui donner des joueurs qui rendent euh, dans le dont il a vraiment besoin. Il se trouve que Gendouzi, depuis le début de la saison, en tout cas une majeure partie du temps, il a évolué juste derrière l'attaquant, ce qui n'est pas vraiment son poste euh, naturel, ce qui n'est même pas du tout son poste ouais. naturel, et ce qui a forcément euh, fait un petit peu baisser son rendement. Donc sportivement, Gendouzi est moins essentiel que euh, la saison dernière, même si moi je suis toujours convaincu que c'est un joueur... Euh, un très bon joueur, que, que l'OM, finalement, n'a pas beaucoup de joueurs de cette qualité-là dans son effectif. Euh, donc, sportivement, je pense que l'OM peut s'en passer. Je pense que l'OM et Pablo Longoria sont capables de le remplacer. Maintenant, il n'y a pas que le sportif, il y a aussi l'impact sur un groupe, parce que Gendouzi est un vrai leader de vestiaire. Ouais. Ça, on le voit de toute façon sur les terrains, ça se voit à, à, à l'œil nu. Et que, bah, ça va encore donner l'illusion que finalement, Marseille est devenu sous euh, Longoria une espèce de, de dépauvante où euh, les joueurs viennent et repartent en fonction de, de, des besoins et, et, et des résultats je ne suis pas sûr que ça, soit, ça ait un impact positif sur le groupe, je pense à d'autres joueurs notamment comme Dimitri Payet pour qui c'est un petit peu plus compliqué alors ça va mieux ces dernières semaines pour, pour des raisons conjoncturelles, mais globalement depuis le début de la saison c'est pas trop ça je ne suis pas sûr que le sino- signal envoyé même auprès des supporters parce que Gendouzi c'est un vrai joueur marseillais dans l'âme en tout cas ouais. même s'il si, euh, euh, n'était pas forcément prédestiné à jouer à l'OM à la base bon. mais En tout cas, dans le caractère et dans l'âme, c'est un vrai Marseillais. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit positif. Même si, effectivement, avec une euh, plus-value qu'on peut imaginer à plus 20 ou plus 25 millions hein. d'euros, on sait que Longoria est capable d'aller chercher un joueur qui, pour le coup, lui,
2: euh, apportera probablement plus à ce poste-là de deuxième attaquant, de soutien de l'attaquant. Surtout qu'il a déjà recruté, on le sait, euh, oui, quelqu'un dans les, voilà, c'est ça, dans les derniers, derniers jours, qui rentre un peu dans le profil Tout recherché par d'or à ce poste-là de milieu offensif derrière l'attaquant. Euh, c'est un joueur assez polyvalent, l'Ukrainien, il est capable clairement de jouer à ce poste-là. Donc c'est vrai, moi c'est plus ce qui me turlupine, c'est, je me demande un peu ce que veut Marseille, c'est-à-dire que Marseille est à la troisième place du championnat, on sait ce que Marseille ambitionne cette année en championnat, d'aller récupérer la Ligue des Champions, encore une fois. Et je trouve que le message envoyé, si on, Marseille perd Gagnouzi, serait vraiment un peu catastrophique. Parce qu'en effet, c'est ce que tu dis, je pense qu'il a séduit beaucoup de supporters marseillais par sa mentalité sur le terrain, ce qu'il apporte, etc. Et c'est quelqu'un qui représente un peu, pour moi, euh, Marseille à l'heure actuelle, euh, par son état d'esprit. Et je trouve que c'est, euh, le perdre en cours d'année... Eh ben, je pense que ce serait très compliqué de remplacer, alors peut-être pas en, sur le plan de jeu, mais en tout cas dans l'état d'esprit, je trouve que ce serait très très compliqué de, de perdre un joueur de ce gabarit-là, surtout qu'ils ont déjà perdu, et on va revenir tout à l'heure, des, des, un joueur majeur pour moi dans l'effectif, qui est Aminarit. Tout à fait, alors sur blessure,
1: et d'ailleurs si on prend le point de vue global, globalement, il y a quatre joueurs qui ont vraiment été très importants la semaine dernière. Ouais. C'est Payet, Saliba, Gendouzi et euh, Gerson. Alors Saliba, euh, l'OM n'a rien pu faire, même s'il a essayé. Donc c'est un petit peu un cas à part. Ouais. Gerson, il est déjà parti. Payet, c'est un petit peu plus compliqué depuis le début de la saison. Et Gendouzi, on parle de son départ. Donc Globalement, on, pour revenir à cette impression générale-là, euh, on, on, on voit que c'est n'est pas terrible. Et puis... Euh, Il y a quand même une chose, c'est qu'on n'est pas sur un joueur qui a pris une hype monumentale à la Coupe du Monde. On on en a déjà parlé euh, lors des émissions précédentes. On est sur un joueur qui est plutôt constant depuis un an et demi, dont on connaît les qualités, et qui, sauf euh, accident, euh, devrait pouvoir partir pour un montant similaire cet été. Et là, effectivement, ce serait quand même beaucoup plus simple pour l'OM, pour se retourner. Et même euh, en termes de cycle, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sain, euh, que d'un, d'un départ cet
2: hiver un petit peu à la hâte euh, sur la première offre. Euh, et il n'y a aucune urgence à le vendre c'est encore un joueur qui est jeune, il a 23 ans euh, Gendouzi, il est euh, pour moi sur la face, alors même si évidemment le poste là à laquelle il jouait euh, cette année n'a pas favorisé ça, euh, comment dire, ça, pour le mettre en avant mais je pense qu'il n'y euh, a aucune vraiment aucune urgence, je le répète à vendre Gendouzi cet hiver euh, à la fois sur le plan sportif pour Marseille et parce que je pense que dans 6 mois sauf offre exceptionnelle d'Aston Villa. Il y aura encore des offres, à mon avis, notamment euh, d'Aston Villa, si vous en avez encore là, parce que euh, voilà, c'est un joueur qui plaît énormément euh, au coach basque, à l'ancien coach du, du, du PSG. Donc je ne vois pas de raison de, euh, de s'emballer à l'heure actuelle, surtout que les finances, on le répète, les finances marseillaises ne sont pas forcément dans le rouge. En tout cas, ce pas les élections. Plus autant qu'on a. qu'avant. Plus autant qu'avant, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas de nécessité absolue d'aller euh, vendre, sauf si, bien sûr, Pablo Longoria veut encore recruter et qu'il a encore des noms, s'il a toujours des noms, je pense, Pablo Longoria de toute manière, mais qu'il a encore des noms qu'il veut attirer pour, pour ajouter à son projet actuel.
1: Ça créerait aussi quand même une petite euh, une vraie
2: contradiction avec
1: son discours, en tout cas son discours officiel. On vous ouais. a retrouvé une petite déclare qui date du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. de Pablo Longoria, donc le président de l'Olympique de Marseille, qui disait... Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes, nos comptes d'exploitation à fin d'année. Il faut faire du football avec l'argent qu'on a. Pour nous, la chose la plus importante, c'est le projet sportif. On est quand même en droit de penser que Matteo Guendouzi a un vrai
2: rôle à jouer dans ce projet sportif-là. Clairement, et que sa vente ne rentrerait pas dans l'idée qu'on se fait de la décla de Langoré.
1: Voilà, on a fait le tour sur ouais, ce on sujet. On va pouvoir passer à un autre international tricolore, ouais. qui lui aussi euh, est sur le dé- départ. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus logique, ouais. euh, à savoir Marcus Thuram, euh, le joueur de Mönchengladbach, qui euh, a attiré beaucoup, beaucoup de clubs européens. Euh, on va vous les donner, évidemment, et puis on va se poser la question de savoir quelle pourrait être la meilleure destination pour lui. Euh, pour le joueur, on va, se prendre, on va prendre le point de vue joueur, on parce va... que ouais. euh, Marcus Thuram, c'est un joueur qui euh, refait parler de lui, il y a eu une petite, petite période de creux euh, ces derniers ouais. mois, là, euh, ça, s'est, ça, s'est, ça s'est largement amélioré juste avant la Coupe du Monde, il a fait de très belles entrées en Coupe du Monde, et globalement, euh, il attire beaucoup, beaucoup de clubs maintenant.
2: Oui, on va expliquer pourquoi, notamment, il rappelle les clubs, Alors on sait que l'année dernière, il avait connu une... Euh, Deuxième partie de saison, notamment beaucoup moins séduisante euh, et que s'il refait parler de lui, c'est notamment lié à deux, à deux choses particulières. Son contrat, parce qu'en fait, il est en fin de contrat en juin prochain et l'autre chose, c'est qu'il a été repositionné en tant qu'attaquant euh, en Allemagne et qu'il brille euh, depuis le début de saison. Il est quand même à 13 buts en 17 matchs. Euh, il montre que c'est un vrai avançant, qu'il est capable d'être prolifique à ce poste-là et forcément ça plaît et ça a tapé dans l'œil de beaucoup d'équipes, euh, grandes équipes j'allais dire européennes et du coup cet hiver on entend parler de lui un peu partout en Europe, euh, c'est assez colossal pour vous faire une liste un peu de euh, tous les clubs évoqués, il y a euh, le FC Barcelone, ça c'est vraiment euh, tout récent, il y a le Bayern Munich, Chelsea, l'Inter Milan, Manchester United ou encore... C'est un peu moins prestigieux que tous les clubs qu'on vient d'évoquer, mais encore Aston Villa, décidément. <rire> oui, qui est un peu partout, parce que Aston Villa a les moyens et vient de changer de coach. Du coup, avec et ils ont un projet, ils ont envie de, de revenir sur le devant de la scène. Du coup, Julien, quelle est la meilleure option pour toi euh, dans tous ces clubs qu'on a évoqués Parce que vraiment, pour le moment, tout a l'air un peu ouvert et on sait, il pourrait partir cet hiver, mais aussi rester et et continuer l'aventure pour partir libre l'été prochain, où là il aura vraiment, lui, les mains euh, bah, totalement libres, justement, pour euh, choisir où il veut jouer l'année prochaine euh, Alors,
1: je vais, je vais prendre la solution la plus simple, mais qui est pour moi la plus évidente aussi, c'est euh, le Bayern Munich. Ouais. Pour plein de raisons. D'abord parce que la Bundesliga y connaît. Ensuite parce que c'est euh, maintenant la suite logique des choses, notamment pour le Bayern Munich, qui a fait du recrutement de joueurs français une vraie euh, tradition, je veux dire. Coup. Euh, c'est aussi l'assurance pour lui quand même d'avoir un vrai cadre sain, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas à Chelsea par exemple non. où on a un petit peu de mal, on a un petit peu de mal à, à voir à quoi doit ressembler le projet même à l'Inter c'est un petit peu plus compliqué euh, Manchester United c'est encore en construction et je ne suis pas sûr que ce soit le profil de joueur euh, idéal pour, pour Tenag, donc pour moi le Bayern c'est vraiment euh, la solution idéale, et parce qu'en plus je trouve que ce qu'il a montré, notamment à la Coupe du Monde, dans son attitude, je l'ai trouvé très solaire, j'ai trouvé très ouvert, très intéressant en conférence de presse. Je trouve que sur le terrain, l'attitude est bonne. Je trouve qu'il est à l'écoute aussi et que toutes ces qualités-là peuvent lui permettre de s'imposer au Bayern Munich. Ou rappelons quand même que l'attaquant euh, voilà, le plus ça. prolifique depuis le début de la saison, c'est eric Maxim Choupo-Moting. Alors, euh, encore une fois, eric Maxim Choupo-Moting est un joueur saison. de qualité. Il fait une super saison. Ouais j'ai quand même tendance à penser que Marcus Thuram peut au moins à moyen terme euh, prendre cette place-là et que finalement, même, dans son, même sur l'aspect technique, euh, il a beaucoup épo- évolué sur le jeu, le jeu de haut but. On l'a d'ailleurs vu avec l'équipe de France notamment en finale de la Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas rien. Donc il a une vraie palette, il sait faire beaucoup de choses, il est jeune, il, est, euh, il a les pieds sur terre. Je pense que là
2: on peut voir un petit peu l'impact de, de Papa Lilian. Donc, On l'a vu dans sa carrière, alors, tout au long de sa carrière, on sait que d'ailleurs Lilian Thuram est derrière sa carrière et ses chaudes de carrière entre Guingamp après Sochaux puis euh, l'Allemagne dans un club, c'est un, tout un bon club mais un club où il pouvait s'imposer, c'est très,
1: tout, est, tout est bien réfléchi. Ouais. Donc pour moi c'est la suite logique et c'est même euh, la, la suite euh,
2: évidente et c'est pour moi la solution euh, idéale à la fois pour le joueur et même pour le Bayern. Je suis... Alors, je suis assez même totalement d'accord, et tu l'as très bien dit, c'est vrai que le Bayern rentre, coche beaucoup beaucoup de cases, et je trouve que ça irait dans cette, euh, comment dire, dans cette euh, logique euh, de carrière que euh, Marcus Turam a mis en place depuis le début de, de, de ses débuts en pro. Je trouve que tout, euh, allez, c'est vraiment le, le pari séduisant. Euh, le Bayern et puis il y a vraiment un coup à jouer parce qu'on le rappelle il n'a que 25 ans encore donc il a tout le temps, il, vu ce qu'il montre au poste d'avant-centre euh, je pense que ce serait pas mal. L'autre option dans cette liste qui rentre pour moi allez, qui est peut-être le deuxième club et c'est assez étonnant parce que je, je te rejoins, je trouve que euh, au Bayern au moins il y a cette stabilité pour quelqu'un comme lui qui, est très, qui a l'air très réfléchi qui euh, on, sait où il, on sait où il veut aller, comment il veut y aller, je trouve que c'est peut-être un peu moins euh, percutant comme ça, parce que c'est un projet qui est en train de naître. C'est, pour moi, euh, Chelsea, parce qu'il y, y a un poste pour moi qui est euh, tout trouvé là-bas, c'est vers l'avant-centre, parce que je trouve que Chelsea manque d'un vrai buteur, que Aubameyang n'a pas fait ses preuves et que ce n'est pas ça. Du coup, il joue avec Avert, euh, Graham Potter, depuis le début de saison, et que euh, devant en pointe, la plupart du temps. Et je trouve qu'il manque d'un vrai neuf à, à, à Chelsea, et que bah, Marcus Thuram m'a montré... Depuis quelques mois, que c'est un vrai neuf, euh, qu'il a le profil typique pour s'imposer aussi en première ligue. Et entre eux, euh, le côté euh, son physique, c'est quand même un joueur de, qui fait 1m92, il est rapide, il est percutant, il est, très puissant, il est hyper puissant, il est euh, habile balle au pied. Il coche beaucoup de cases pour rentrer dans ce, le style de jeu que Graham Potter veut mettre en place à Chelsea. Et ce qui, ce qui me fait dire que ce serait séduisant, même si... Bah Chelsea est un peu, y a, on ne sait pas trop où ça va, on, ça pioche un peu à droite, à gauche, etc. L'autre club évoqué, où moi, pour moi, je, je, j'y crois pas trop et je ne vois pas trop ce qu'il ferait là-bas, c'est le FC Barcelone. Parce J'ai que justement, il y a euh, Lewandowski qui est euh, devant, euh, sur les côtés, il y a quand même du beau monde aussi. J'ai l'impression que c'est, euh, on parle du Barcelone parce qu'en gros, il est en fin de contrat et que le FC Barcelone, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant, se place sur tous les joueurs en fin de contrat, même s'il n'y a pas forcément une logique sportive derrière. Même si, évidemment, ajouter Marcus Thuram au FC Barcelone, à l'équipe du FC Barcelone, c'est un plus parce que c'est un joueur très talentueux. Mais je ne vois pas ce qu'il irait faire là-bas. Il y, y aurait même une incohérence
1: un petit peu technique parce que le, le Barça jouait avec euh, de vrais ailiers, purs ailiers euh, provocateurs, ouais. ce que Marcus Turam n'est pas. Et qu'en pointe, il y a Lewandowski, qui est lui un vrai pivot, un vrai finisseur, ce que Marcus Turam, pour le coup, n'est pas non plus. Il euh, a quand non, même besoin non. d'un peu d'espace pour, 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 pour s'exprimer. Donc euh, là, pour le coup, il n'y a rien qui colle avec, euh, avec le À part Barça.
2: l'opportunité de marcher, je, c'est ce que tu dis, sportivement, il n'y a pas de logique.
1: Et puis après, il y a une solution qui... Qu'on pourrait appeler la solution pourquoi pas, ouais. <rire> c'est euh, rester à euh, oui, la barre euh, six mois. Tu l'as évoqué en, en tout début de sujet. Il est bien là-bas. Finir sa saison euh, comme il l'a commencé. Et puis, de euh, toute façon, ces options-là, il les aura euh, peut-être
2: même encore plus euh, l'été prochain. Et ce qui ne serait pas une mauvaise décision et ce qui ne serait même pas une perte de temps non plus Non, non, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est bien de euh, continuer sur sa lancée, euh, s'affirmer encore un peu plus dans ce poste de numéro 9 euh, qu'il, qu'il a retrouvé euh, cette saison et bah après choisir calmement cet été où il veut poursuivre sa, sa, sa carrière, au lieu d'aller peut-être faire des choix, attendre de voir peut-être justement ce que donne le, le Chelsea de Graham Potter pour, pour se lancer. Justement, Chelsea de Graham Potter. Oui. Encore une belle transition.
1: Tu vois, j'ai perdu Et certains automatismes, je mais te, pas euh, celui des transitions. C'est, c'est, j'admire
2: j'admire <rire> ces petites transitions qui font toujours plaisir.
1: Chelsea, euh, on en parle dans notre troisième partie parce qu'on voulait rebondir sur ce prêt de João au Félix, euh, le milieu de terrain offensif attaquant de l'Atletico Madrid, qui est prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison, ouais. prêt payant de 11 millions d'euros quand même, ce qui ouais, n'est pas rien, déjà, euh,
2: Pour un joueur qui était un petit peu perdu à Madrid. Prêt payant Alors, C'est intéressant, il faut, il faut souligner un peu les conditions du prêt, c'est-à-dire que euh, l'Atlético voulait en effet euh, s'en séparer cet hiver, mais pas à n'importe quelle condition. Donc, c'est-à-dire c'est un prêt payant à 11 millions d'euros, ce qui n'est pas toujours courant, hein, une somme aussi euh, Ce qui aussi est rare ici. Ouais. Ouais. Euh, Chelsea va prendre en charge l'intégralité de son salaire et surtout, il n'y a pas d'option d'achat, visiblement, selon les dernières rumeurs euh, évoquées. Euh, et surtout, l'Atletico a réussi à négocier que euh, euh, Félix prolonge d'une saison supplémentaire pour qu'il soit lié jusqu'en juin 2027 avec les coachs Oneros. Donc, c'est-à-dire, il y a une volonté quand même de, euh, de, de, de garder, un, mais, voilà, de garder <rire> la main, j'allais dire, de l'Atletico. Pour, pour moi, pour être franc, je trouve que l'Atletico Madrid est... 100% gagnant dans ce prêt, parce qu'on le sait, euh, Joao Félix, je pense qu'on va en parler, ne vous rentrez pas forcément dans les plans de Diego Simonnet, qu'on avait un peu euh, marre, j'allais dire, du, euh, de, de, du, de ce garçon, malgré son talent, euh, qui est pour moi euh,
1: important. On peut juste faire une petite précision, encore une fois, sur le plan financier, c'est quand même un joueur qui a coûté 127 millions d'euros ouais. à l'Atletico, et que s'il n'y a pas d'option d'achat, c'est parce que l'Atletico ne veut pas perdre d'argent sur ce transfert-là, que le risque était grand quand même de perdre de l'argent, puisque... Euh, ça se passait pas très bien ces derniers mois, on va en reparler juste après. Et que euh, même s'il y a la question de l'amortissement, euh, c'est quand même pas évident de lâcher un joueur
2: non, comme Jean-Félix dans cette période-là à même 90 ou 100 millions d'euros. Et puis, c'est pas, et puis rien n'est réuni, vu ce qui se passait depuis le début de saison, etc. Ce serait même, à mon avis, une, ça aurait été une erreur de la part de, de l'Atlético Et puis il y a quand même une donnée qui est importante c'est qu'a
1: priori, euh, la direction de l'Atlético Croit encore en João Félix, croit encore en sa capacité à s'imposer, Tout même nous si, de de Simeone, même oui. si effectivement ces derniers mois on a vu, c'était criant qu'il y avait une vraie incompatibilité entre Diego Simeone et l'international portugais. Alors, euh, je suis assez bien placé pour dire que, euh, pour voir que plusieurs supporters euh, portugais et euh, soutiens de João Félix en veulent beaucoup à Diego Simeone. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les torts sont partagés. Parce que oui, euh, effectivement, Simeone et euh, Félix, il y a une vraie incompatibilité technique, parce que euh, Félix a, l'a déjà dit d'ailleurs, même pendant la Coupe du ouais. avec le Portugal, qu'il a besoin euh, d'une équipe plus joueuse pour mieux s'exprimer, ce que n'est pas l'Atletico. Euh, maintenant, on a quand même vu aussi que Félix, euh, il avait ses hauts et ses bas, lui, sur le plan personnel, que son implication n'était pas toujours euh, euh, évidente. Et que bah, forcément, quand euh, vous n'êtes pas impliqué à 100% avec un entraîneur
2: comme Diego Simeone, et bah, ça ne se passe pas très bien. Non, c'est ça. Et je pense qu'il était temps de, de passer à autre chose. Je pense que c'est plutôt une bonne option de la part de l'Atletico de, de chercher une porte de sortie pour qu'il puisse se montrer, peut-être, pendant six mois, et de, de faire monter un peu sa, sa cote et sa valeur. Euh, là où je m'interroge plus c'est sur notamment Chelsea, euh, pourquoi Chelsea va le récupérer. Euh, tout simplement euh, parce que je trouve qu'ils n'avaient peut-être pas forcément besoin de ce profil-là. Euh, on l'a dit déjà, euh, pour moi Chelsea avait notamment besoin d'un avançant, parce qu'il joue avec un faux neuf devant qui est Kayaverse, notamment parce que Young n'a pas, pas donné satisfaction. Et du coup, euh, j'attends de voir un peu comment, il va, comment Graham Potter va utiliser... Euh, va utiliser jean euh, Félix, Félix dans, les, euh, dans les prochaines semaines Est-ce qu'il va le mettre sur un côté Est-ce qu'il va le mettre en faux neuf Est-ce qu'il va jouer avec deux attaquants devant euh, pour l'avoir peut-être en, à lui devant un peu et euh, derrière en soutien avec euh, Avert, justement ça, ça m'interroge un peu parce que je ne euh, vois pas trop justement comment il va s'insérer là-dedans. Alors on le sait, Chelsea en plus est dans une situation un peu compliquée en championnat. Ils sont dixième de Première Ligue seulement. Et Chelsea est une équipe qui le ballon, mais n'arrive pas vraiment à conclure. Euh, c'est une équipe qui a besoin justement de trouver comment améliorer cette dernière passe et à finir devant le but. Peut-être que Joao Félix a les qualités pour ça, mais sur le papier en tout cas, je pense qu'il les a, mais le problème c'est en effet comment il va s'insérer, comment Graham Potter va l'utiliser. Ça me laisse un peu euh, dubitatif, j'avoue, sur euh, ce, l'intérêt de, des Blues euh, sur ce transfert-là, sauf si peut-être, et ça on attendra de voir parce qu'on le sait euh, Todd Buelli euh, est visiblement désireux de s'activer durant ce marché des transferts et peut-être qu'il a une autre option derrière et qu'ils vont encore recruter devant mais euh, oui, je, j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur le terrain euh, Moi je vais être beaucoup plus radical
1: pour moi c'était <rire> la pire solution possible de, de, d'aller à Chelsea parce que euh, déjà se relancer Chelsea c'est quasiment le, le piège euh, pour tous les joueurs qui cherchent à se relancer ou ouais. euh, même qui cherchent à lancer leur carrière on a un, un nombre d'exemples euh, colossal, je pense à Werner là qui me vient à l'esprit mais il y en a beaucoup d'autres euh, même sur le jeu euh, je ne suis pas sûr que Félix ait la caisse physique euh, sur l'intensité notamment pour évoluer en Première Ligue, et s'il devait aller en Première Ligue, je l'aurais... Enfin, si, si, s'il y avait d'autres options possibles en, en Première Ligue, je l'imaginais beaucoup plus bah, dans tous les autres clubs quasiment du Big, big Six. Big six euh, Manchester, pour moi, c'était euh, plus logique. Liverpool-City, c'était parfait parce qu'il y a la verticalité à Liverpool, il ouais, euh, été... y, a, y a l'ADN technique euh, à Manchester City. Pour moi, Chelsea, même la question du projet, on l'a déjà évoqué, mais euh, j'ai, j'ai du mal à voir où va Chelsea, donc réussir à rebondir en six mois dans un club où il y a autant de flou dans un championnat qui, a priori, n'est pas idéal pour Félix, s'il y parvient, bah, ça sera pour moi un exploit et ça sera une vraie surprise parce qu'honnêtement, euh, je suis un petit peu pessimiste sur ce prêt-là, pour le joueur en tout cas, ouais. euh, et, et... Même, et même du coup pour les deux clubs, parce que
2: l'intérêt pour les deux clubs, c'est que le joueur bah, cartonne se sur les six premiers mois. Bah, après... L'Atlético va au moins récupérer 11 millions d'euros. Ce oui. sera toujours ça. Il ne va pas payer ce son salaire pendant, 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 pendant six mois. Il pourra essayer de le vendre ou de le conserver pour essayer de le mettre en avant dans, dans quelques temps. Mais c'est vrai que pour le moment, tu as totalement raison. Graham Potter, qui pourtant euh, faisait des petits miracles ou avait mis en place un jeu hyper séduisant euh, avant à Brighton. Euh, c'est c'est euh, plus compliqué. Euh, c'est quand même Mais tout compliqué. est plus compliqué à Chelsea. Oui, c'est ça. Mais comme souvent. Comme souvent. Et, et juste
1: pour <rire> revenir sur ce que je disais en début de, en début de, de, de cette partie-là, moi, j'avais vraiment espoir que Diego Simeone réussisse à faire de Félix une sorte de, de Griezmann ultime, c'est-à-dire de prendre un joueur jeune qui a une qualité ouais. technique assez extraordinaire, parce que pour moi, je continue de penser que Félix est complètement à part dans cette catégorie-là, et qu'il arrive à le façonner euh, tactiquement, sur l'intensité, sur la rigueur, pour un, faire un joueur ultra complet euh, à la Griezmann. Il se trouve que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'il faut aussi que ça vienne du joueur, et qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté du joueur, et j'ai l'impression que Félix ne l'a pas eu et qu'il ne l'aura peut-être jamais. En non. tout cas, c'est à lui de le prouver sur les prochains mois. Tout ça pour dire que euh, bah, si vous n'avez pas cette volonté-là euh, pour vous imposer en première ligue, ça va être très compliqué.
2: Donc je suis plutôt euh, pessimiste, et mais euh, j'espère me tromper. Je reste convaincu que son transfert aussi haut, aussi jeune, ne l'a pas non plus aidé euh, pour faire justement peut-être tous les efforts euh, nécessaires pour s'imposer dans un projet de jeu comme celui de Diego Simeone. Tout à ça, fait. C'est, euh, c'est un autre débat. L'autre truc, du coup, où ça pose question, c'est l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid a quand même perdu du monde en attaque euh, cet, euh, cet hiver. Il y a Cunha qui est parti à Volvo. Oui, il y a Georges
1: Mendes qui a fait son petit marché.
2: Et oui, comme tous les six mois. <rire> comme, euh, oui, comme régulièrement. Et du coup, euh, là, avec Joao Félix, ça fait quand même deux euh, joueurs du domaine offensif qui partent. Et du coup, l'Atlético cherche à compenser ses départs. Et plusieurs noms ont été évoqués ces dernières heures, j'allais dire. Il y a notamment Aubameyang euh, à Chelsea, qui est dans une impasse à Chelsea. Il y a Memphis Depay au FC Barcelone, qui est lui aussi dans une impasse euh, chez les Catalans. Il y a euh, Borges Iglesias euh, du Bétis. Et enfin, Andrea, André Silva, André, André Silva euh, qui est à Leipzig euh, Du coup, question simple, je dire. qui pour toi la meilleure option pour euh, compenser <rire> et s'insérer dans ce projet de jeu justement de euh, Diego Simeoni
1: Alors, j'ai envie de te dire aucun.
2: <rire> Honnêtement,
1: quand on voit le jeu de l'Atlético qui est si particulier, euh, bah, finalement, le joueur dont ils ont besoin c'est d'un, d'un Morata plus efficace ou quelque chose comme ça. Euh, André Silva, c'est le profil de Morata, je suis pas sûr qu'il euh, soit euh, plus efficace. En tout cas, c'est le joueur que j'imagine le plus dans ce, dans ce schéma là ce qui est sûr c'est que dans cette liste il euh, n'y a aucun joueur qui a le profil en tout cas il y en a qui n'ont vraiment Félix pas le profil pour moi et n'y oui, pas le profil de s'insérer dans le projet de jeu voilà il y a deux choses y a est-ce qu'il faut remplacer Félix ouais. et est-ce, ou est-ce qu'il faut un joueur qui est susceptible d'apporter un plus sur le plan offensif à l'Atletico en sachant que c'est quand même des critères qui sont très particuliers ouais euh, bah, pour... euh, on,
2: on vas-y. Je, non, mais bah, les... pour prendre l'exemple typique, euh, ce que tu dis, c'est notamment même Fils de Paille pour moi, qui euh, est, est pour moi un très très bon joueur, même ah, oui. un, un vrai talent. Euh, il est en effet dans l'impasse au FC Barcelone, on sait pourquoi, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de monde devant, entre les bandes de ski ou sur les côtés. Enfin, c'est, c'est, ça me paraît compliqué. Euh, mais. mais... À l'Atletico, euh, ah. qu'est-ce euh, pour moi, mon fils de paille, on l'a vu à Lyon, euh, est-ce Il qu'il a... est capable de faire les choses Il avait déjà beaucoup de mal par... à se fondre dans le moule à Lyon. Bah oui, ça me paraît compliqué à l'Atletico, je ne vois pas. Je suis très surpris que la presse euh, espagnole, Alors, c'est venu d'abord d'une rumeur en Italie, mais je suis très surpris, euh, la presse espagnole, on, on, on l'évoque énormément, je suis étonné parce que pour moi, ce n'est pas forcément un joueur que je vois euh, sous les ordres de Dego alors qu'il est capable de transfigurer certains profils, mais j'ai des, j'ai des doutes. Ah oui, de pas, c'est clair. Aubameyang c'est euh, même. sur
1: l'aspect euh, verticalité, c'est intéressant. Ouais. Sauf que c'est plus un bon finisseur. En non. tout cas, on, on, ça fait un petit bout de temps qu'on le voit plus. Euh, Iglesias,
2: pourquoi pas. Mais en tout cas, euh, est-ce que ça ferait vraiment passer un cap à, à la petite coche Non, Je mais pas après, ce serait peut-être pas forcément pour une option numéro 1 Dans ce cas-là, c'est peut-être plus, plus euh, un joueur de complément. Uh, André Silva, on l'a dit, et puis la dernière option, c'est Marcus Thuram, on l'a évoqué.
1: Uh, ah oui, j'ai oublié
2: Marcus Thuram, mais oui, bien sûr.
1: Ça, pour le coup, Marcus Thuram, Alors, c'est un très bon profil pour Atletico,
2: mais pour le joueur, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, c'est ça, et je ne suis pas sûr que l'Atletico euh, va se donner les moyens, parce que visiblement aussi, ils sont dans une logique de ne pas vouloir forcément trop dépenser, et du coup, euh, l'option Marcus Thuram, même s'il est libre dans les prochains mois, il va falloir se donner les moyens contractuels de l'attirer. Voilà, on a fait le tour, on a été pas mal, on va pouvoir passer... Aux choses très
1: sérieuses, ouais. à savoir le Mirka Quiz avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue.
2: Bonne année. À bonne année, euh, Julien. Euh, oui, bah, regarde Moi, Je, je ne souhaiterais dernière. pas, pas de bonne tu... année deux fois. Ah, pas deux fois. Il paraît non. que ça porte malheur. Bah, exactement. Et je crois que même, je serais peut-être la troisième fois. Oui, ouais, parce que je t'ai appelé, parce que tu ne te souviens pas, mais je t'ai appelé pour te souhaiter bonne année. Ouais. Et ah, après, je l'ai souhaité. Ah, dans alors, ce qui, est étonnant, mercados, la semaine ce qui est
0: étonnant, c'est que tu es sur ma liste rouge, normalement. <rire> oui. Parce qu'il faut savoir que quand Glenn vous appelle, il ne dit pas juste « Salut, ça va ?» C'est « Salut, pas. ça va ?»« Quoi de neuf ?»« bah, Moi, je, je suis allé au marché. »« Qu'est-ce je que je voulais dire déjà ?» ah, voilà. Qu'est-ce que... voilà, et c'est après, fou, au, bout de, au bout de 25 minutes d'appel, Les il vous dit « Je ne sais plus pourquoi. » Tu vois, je t'envoie un texto. écris des textos un petit peu D'ailleurs, on plus texto depuis de ah, hein, On dit euh, SMS. Ah, je croyais que tu allais dire
2: autre chose. Euh, bah non, du coup, <rire> non. <rire> oui, j'écris <j'ai> des. <rire>
0: T'écris toujours en c'était quoi C'était le T9 le T8 Non, j'ai non, plus.
2: non t'es 9, t'es T9. T9, ouais. Le T9. tu Non, te ça te souviens j'ai jamais fait ça. Non. Ouais, ça je ne pratique pas. Bah, t'es un pas. J'aime, voilà. Voilà, j'aime taper de bout en bout ouais. tous mes textos. Donc bonne année, euh,
1: Julien. Écoute, euh...
2: c'était très très long comme c'était introduction. Très long. <rire> c'était très très long. On est parti <rire> très loin. Ouais. Euh, ouais.
1: Quentin, bienvenue. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles parce que moi-même je les ai oubliés en, c'est vrai tu les as oubliés elles sont pourtant
0: tr- très simples je vais me, me glisser dans la peau d'un joueur de football oui c'est une nouvelle tu vois ouais, ouais, c'est 2023 ce je j'aime, bien. j'aime bien je vais c'est me vrai. glisser dans la peau d'un joueur de football et je vais vous dérouler sa carrière et le premier de vous deux qui découvre son identité euh, remporte le match parce que là cette, euh, je sais que tu me regardes euh, bizarrement cette idée <rire> du Mercat Quiz Ranking on, on est perdu on va pas se mentir Ah moi, moi je t'ai laissé les l'écrit voilà. du camion dans le te je avec... attention
2: ouais voilà on c'est en tout. est où alors bah, Non je le suis avec attention D'accord, D'accord. <rire> bah, je, C'est toi qui as les clés Donc tu en fais ce que tu t'as veux n'as pas regardé quoi Tu sais mais... pas que je suis premier
0: Non t'es, t'es dans les bons derniers mais. <rire> et avant cela Avant de, de me T'en glisser rien, Ab... pas regardé, visiblement. Avant de me glisser Qu'est-ce dans la peau
2: Il nous embête hein, avec un classement Depuis des mois et des semaines, et semaines Non mais le classement
0: pas. est à jour Je viens à le dire quand même <rire> mais, mais tu bon... le connais pas on fera le bilan à la fin de, voilà, à la, fin de la saison. Ouais. Euh, ouais, ouais, en ouais. se remémorant chaque instant, euh, <rire> Julien Absolument. Je <rire>
1: suis content que tu l'a... J'ai eu peur que tu... qu'elle t'échappe. Très bien.
0: Et avant de me glisser, disais-je,
2: dans, dans la, la peau... Dans la peau Pourquoi dans la peau et pas dans le maillot, par exemple Sous... Qu'est-ce qui t'intéresse <rire> bah, Dans la peau, parce que j'ai un si on rebondit sur chaque <rire> ouais, comme ça.
0: Hein. <rire> avant cela, donc la règle Pereira-Morin, euh, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Je vous écoute, messieurs. Watson-Edouard. Ah bah ni l'un ni l'autre. Voilà, comme <rire> ça, c'est réglé. C'est ni Hudson Edouard ni Théo Walcott qui joue encore. Théo Walcott. Oui, oui. demain.
2: Alors j'ai un petit doute. Bien sûr qu'il joue non, encore. Mais vous rigolez ou quoi Bien sûr qu'il joue encore. Non, Il joue. Ah euh,
0: ça, Southampton. Ah ça, Southampton. Ah
2: les petits doute. Ouais.
0: On je... peut vérifier ça en régie. On va, on, peut... on va vérifier ça. On ah, va faire a, le a, quiz y a, y a, et on nous veux, donnera. Non, euh... Je veux qu'on attende. <rire> on nous donnera <rire> la réponse euh, après le, le quiz. Euh, et toi, c'était qui, Hudson Edouard. Ouais. Je ne sais même plus où il joue, Hudson Edouard. Euh... À,
2: à Leicester, euh, sauf euh, Crystal Palace, d'accord. Oui. Bon. Je crois. Euh, bah, disons, je dis ça parce qu'il s'est illustré ce week-end, euh, si mes souvenirs sont bons. Si tes souvenirs sont bons. Donc ouais. à mon avis, c'est qu'il s'est pas du tout illustré. Ouais. Il, il était sur le banc. Les souvenirs
1: de week-end, ça fait un peu loin.
2: Oh et il joue là, bien là, à ça nous dit... Là, là, alors là, toutes mal. nos expériences... Mais les gars, il y a des joueurs qui ah suivent là, le... Il y a là, des là. gens qui suivent oh, ouais. le... foot. Et et pote, nous qui... ah, ouais. 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 Alors, glissons-nous okay. dans la peau. Ouais. Alors, je vais pas me glisser dans la peau
0: de Théo Walcott, <rire> mais bon, Dans la peau de quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes prêts, <rire> messieurs C'est interminable. C'est <rire> on n'en peut plus. C'est <rire> parti. On ne regarde pas la fiche, bien sûr, Gladge D'Aloy. on essaye. Et puis, c'est euh, parti. J'évolue dans les équipes de jeunes dans lesquelles mon père dirige les centres de formation, Christian le stade, euh, Ma- le stade Malherbe de Caen, puis la s Beauvais. Je tente par la suite de m'émanciper en répondant favorablement à une offre du RC Lens. En juin 2008, je signe mon premier contrat professionnel avec le club du Pas-de-Calais, où je progresse à compter de 2004 dans les équipes de jeunes. En septembre 2008, en Coupe de la Ligue contre Sedan, je marque mon premier but en équipe première, qui plus est, qui plus est lors de mon premier match avec Lens, un quart d'heure après être rentré en jeu à la place de Fabien Laurenti. Quelques oh jours plus tard, je joue mon premier match de Ligue 2 contre le FCMS, entrant peu ah après oui. l'heure de jeu en remplaçant Geoffrey Doumeng. Oh. Ah. Wow. <rire> Lors du marché des transferts hivernal, je suis annoncé vers divers clubs, notamment Tubize, Moucron ou le Cercle Bruges, ouais. mais aussi certains clubs français comme la Escanne. Finalement, <rire> je signe un contrat au Stade Brestois. Ah. Pour mon premier match contre Laval, je me montre tout de-, tout de suite décisif en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu. J'enchaîne les réalisations et me place sur la troisième marche du classement des buteurs. Je suis appelé chez les Espoirs français par Eric Momberts en novembre 2009. Est-ce alors que. Nolan je... Roux. Il a été très rapide.
1: Non, j'y crois pas. Il a été très rapide.
0: Tu vois Nolan Roux. Oh c'est oh la bonne réponse. <rire> <Putain>.
2: <rire> Bravo, Glenn.
0: <rire> Nolan Roux.
2: Eh bah... ben. Je suis même en train de regarder si tu me. Ouais, non, si c'est, c'est vrai. Non, c'est c'est, c'est,
0: c'est bien, Nolan. c'est pas une vanne.
1: C'est pas une vanne. C'est pas une vanille. J'ai perdu à la régulière sur quelqu'un ouais, qui était. à la
0: régulière euh... sur un parcours régulier. Ah là là, là, là. bravo. Contre non, euh... C'est ouais. un homme nouveau, Glenn.
1: Alors là, là, je peux vous dire. Est-ce ça que ça est...
0: faisait pas partie de tes bonnes résolutions, ça, de gagner au mercredi J'en viens ah, bah, même à suspecter ce sujet. J'ai
2: pensé. Euh, ouais, c'est sûr. J'y ai pensé. je au travail, avant. Attends, ouais. regarde-moi bien dans les une yeux. Petite euh, petite attends, Parce que là,
0: Attends, là, il n'y a plus d'émission. Regarde-moi bien dans les yeux. Une, une valise de
1: billets, là. Non, quelque chose comme ça une vraie de billets. Tu je oses pas mettre pas
0: en ça. doute l'intégrité. Non 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 non. non, non, non. Je, je, non mais c'est moche ça. Regarde de nous. Est-ce qu'on a des têtes d'escrocs C'est moche. Oui. Ah. <rire> c'est dégue... Excuse-moi. Je vais être vulgaire. C'est dégueulasse que tu, as... <rire> non, non, <Voilà>. mais je... <rire> tu retires Je suis mauvais joueur. Mmh, non je retire pas. Comprendre. D'accord. <rire> alors oui Nolan Roux. Où est-ce qu'il joue Nolan Roux Parce que pourquoi j'ai choisi alors, Nolan oui, Roux Alors
2: Nolan Roux il joue. Ah qu'il il joue pas. Ah non non non. J'ai dit un bêtis. Non, non je croyais l'avoir vu en Coupe de France il joue... euh, ce ah. week Oui, c'est pour ça. Oui, dans quel club euh...
0: ouais ça va être très long. Ouais. À la berrichonne de Châteauroux. Ah, mais ah, oui, oui. Contre le Paris Saint-Germain. Mais et oui, oui, évidemment. Oui, oui, évidemment. Il joue à la berrichonne depuis août 2021.
2: Ah, oui, c'est moi, je l'ai, oui. Et oui. J'aurais pu le retrouver. Et avant ça, il a mais fait...
0: Oui. Est-ce que vous sauriez me dire ces clubs Alors, il y a eu bref. Ensuite, et il en a fait. Hein. ah ouais il en a fait beaucoup. Alors, en fait, il a fait un pic. Ah, ouais. Bon, après, on va pas être méchant, mais
2: pas passé par ça. Saint- non, pas Alors, euh, il a fait S- Brest, Saint-Étienne, il est, est passé L'île Ah oui, Lille. Ah
0: ouais, ouais, souvenez-vous, bien, Lille. l'île. souvenez-vous, l'île Mais l'île c'était le pic hein. L'île c'était le pic, ouais, ça était très oh, rapide dans oui, dans la carrière, vrai. ouais. Ensuite, du coup, ensuite, ensuite Saint-Étienne Saint-Étienne, ouais, c'est ça. Saint-Étienne pas ah, retourné à Brest. Il est pas retourné à Brest, il est pas en Ligue 2 surtout. il est allé en Ligue 2 avec Guingamp. Ah oui. Mais oui. oui puis oui, oui, avec Nîmes, ça. il a vécu deux, deux relégations euh, oui, oui, successives ça. et puis donc depuis. Puis, surtout,
2: euh... je crois qu'il n'a
0: pas marqué cette saison ci je me souviens. Euh, je t'avoue que je suis pas oui. très assidûment le championnat national. Je
2: crois que pour le moment, il... c'est ça. Mais en tout cas, bah, on le En tout cas, on le ouais. salue
0: à Nolan bien sûr. Nolan Roux et euh, on salue, euh... son papa aussi. On salue la performance de son papa donc qui était de directeur Bré. des centres de formation oui. de Caen et de Beauvais. Tout à fait. Voilà. bravo. Bravo à toute la famille. On les embrasse. Et bravo à Glenn et bravo, surtout à Glenn qui démarre l'année tambour battant.
2: Magnifiquement, surtout que la semaine dernière, j'étais à ça. Tu étais à ça la semaine à dernière Ça ouais. la semaine ouais. sur, euh, Ah oui, c'est, sur, c'est vrai, je, j'ai de vrai de j'y ai assisté sur Rudiger. Non, mais c'est vraiment ouais. un
0: homme nouveau. C'est un homme neuf. C'est, euh, non, mais je vais peut-être m'arrêter là, du coup. Ouais. Bah, franchement, s'arrêter au sommet, un, c'est peu, pas... un peu comme euh, Hugo Loris. C'est, c'est Exactement. Ce qu'il a déclaré. Sauf que toi, tu gagnes tes finales. Et bien, il tire les on, on l'embrasse, en Hugo. <rire> pour tout ce qu'il a c'est fait. C'est sympa, bel hommage. Bel hommage euh, ouais, il en a gagné, des films. Il, en a, gagné, ouais. il ouais. en a perdu, il bon, en a gagné. Des bah, c'est but. le football, j'ai envie te dire. C'est le football, c'est le c'est le jeu, c'est le plaisir, <rire> c'est la vie, c'est, c'est le monde.
1: Voilà, c'est sur cette belle euh, conclusion. Et à, ah oui, si. J'ai <rire> <voulais> envie
2: <rire> dire où joue au Walcott. Mais on le sait. Oui, on oui, oui. Donc c'est pour ça. Il joue, attendez, test, il joue Ça, Southampton.
1: Ok. J'ai écouté. Vraiment, il est le joueur par hasard. Bref, ouais. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés on vous souhaite une belle journée on vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous ciao salut hi I'm Daniel founder of Pretty Litter